0: Bueno, Espero que hayas tenido tiempo suficiente para decidirme qué tal haya tu semana. Te cuento un poco cómo ha ido la mía. La mía la verdad es que ha sido una semana muy tranquila. no, he tenido, no, he hecho el análisis, no, he recibido ningún producto raro así súper que 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 justo va a venir justo va de venir última quincena de marzo um, última quincena ser marzo. Va pum 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 pum, ¿sabes? un un millón de cosas diferentes. Pero Pero momento momento es que que la calma antes de la tempestad. tempestad. Sin embargo, no sé si te pasa a ti eso también, que cuando tienes un momento de calma, en lugar de decir okay, voy a descansar, voy a, voy a relajarme un poco, voy a tomar un poco de descanso, aunque solo hemos publicado un vídeo esta semana, ¿eh? ¿eh? ¿Qué puedes decir, Víctor? Tío, o sea, si os has publicado un vídeo, cállate ahí a la boca. Sí, pero eh, realmente todo lo que estamos haciendo de eh, montar, por ejemplo, hemos montado un servidor en, de Discord para comunicarnos todo el equipo, para estar coordinados, estamos cambiando muchísimo la estructura de Notion para eh, tenerlo todo mucho más ordenado, organizado, poder trabajar, compartir los documentos y además integrar la inteligencia artificial de Notion mucho más en las tareas que realizamos cada día. O sea, que parece que no, pero es que llevar este proyecto... ¡Wow! O sea, es muy curioso porque este proyecto, ya te he hablado alguna vez, no lo comencé en 2017, era yo solo, estuve trabajando de este modo eh, pues durante toda la pandemia, era yo solo. O sea, me ayudaba Eloy de vez en cuando, de forma... A ver, Eloy me ha grabado los vídeos, me, algunos... me ha grabado bastantes vídeos, pero claro, a Eloy no le gusta grabarme los vídeos. O sea, él tiene su propio trabajo, él es médico. Y cuando sabíamos grabar, en los fines de semana. Y aunque tenemos mucha química grabando ciertos vídeos, porque, por ejemplo, el vídeo del HomePod, eh, ese lo grabé con él y me parece que es un vídeo muy divertido. Creo que tenemos mucha química grabando vídeos, obvio. Pues... Eh... Pero claro, no es su trabajo. Y entonces eh, decidí cuando nos, hasta, a, cuando nos mudamos a Nueva York, ya por segunda vez dije, ok voy a intentar buscar ayuda, voy a intentar buscar personas que me ayuden a grabar vídeos, personas que me ayuden a editar los vídeos mejor y como lo hago yo y poder sacar mucho más contenido y entonces el equipo ha ido creciendo y además por temas pues, legales de cómo se tienen que ser las facturas y no sé qué, me tocó montar una empresa y entonces pensé en montar ¿en qué empresa llamar? Pues dije House of VA. algún día le contaré la historia que hay detrás del nombre, pero tiene una pequeña historia detrás del nombre. Entonces cuando empiezas a gestionar un equipo, una cosa que no te cuentan como youtuber, como creador de contenidos, es que ya no solo tienes que crear los contenidos y estar en contacto con tu comunidad, sino que además tienes que, en la medida de lo posible, también gestionar un equipo o gestionar diferentes profesionales que están trabajando en diferentes áreas para que el trabajo termine saliendo adelante, entonces esa es la parte como más complicada, la parte de gestión, y de vez en cuando tengo que ponerte esa, esa gorra que no has pedido y que quizás no te gusta, y a mí personalmente toda la parte más de gestión, te soy muy sincero, no es una cosa que me termine de gustar demasiado, la gestión personal, el hacer mi calendario, el hacer mis cositas, el tal, eso sí, pero el, la gestión más de tal, uff, uh, Da muchísima pereza, y luego ya no te cuento cuando eh, hay que hacer las tasas los impuestos. Ahora, justo estamos en tiempos de impuestos, entonces es temas aburridísimos. Por favor, una IA que nos facilite todo esto, todo el tema de los impuestos. Y tanto de hablar de inteligencias artificiales y de IA, si um, no estás muy puesto, muy puesta en esto, me preguntas realmente, Víctor, ¿qué es una IA? Vale, entonces. Había pensado en hacer este episodio, fíjate, no tanto para las personas ultra techis, ¿vale? Sino más eh, para las personas más del día a día. Es decir, eh, en este, o sea, Café con Víctor lo escucha lo escucha mi madre, ¿vale? Mamá, lo escucha también mi padre últimamente. Curiosamente, hola, papá, debe ser que me echas de menos. Eh, y por eso es mis vídeos ahora. Bueno, en cualquier caso, y eh, ellos no son personas tecnológicas son personas del día a día que pueden tener ciertos intereses y sobre todo que están empezando a escuchar el tema de la inteligencia artificial en las noticias en, en, en un montón de medios más tradicionales. Y es que podríamos decir que justo en 2023 la inteligencia artificial se ha convertido en un tema de conversación mainstream, es decir, que ha llegado al público general y muchas veces la información que se da desde los medios es una información derrotista o es una información que parece como si estuviésemos yendo hacia lo que es el fin de nuestra, de nuestra especie y digo, me estás contando, o sea, justo es más bien lo contrario. Y curiosamente, llevando el podcast de Expreso con Victor, el podcast que hacemos todos los días, llevamos documentando cómo ha ido evolucionando las noticias sobre la inteligencia artificial desde hace bastante tiempo. Y realmente la inteligencia artificial, cuando empezó a Explotar a nivel de noticias fue en noviembre del año pasado. Uno de los actores de esto fue una empresa que se llama OpenAI. Vale, esta empresa, eh, AI, perdona, eh, esta empresa que es una empresa de inteligencia artificial, lo que hizo fue poner a disposición de la gente un programa, por decirlo de ese, de ese modo, vale, un programa para poder crear imágenes. Se llamaba DALI. Dali versión 1. Después tuvimos al muy poquito tiempo Dali versión 2 que mejora toda la experiencia. Lo que hacía Dali era eh, como Wally y Dali, eh, Dali el, el pintor, ¿vale? Eh, es como una mezcla de estos, de estos dos nombres. Eh, lo que hacía Dali era básicamente tú le ponías los comandos que tú quisieses. Dices, quiero un unicornio de color verde y que esté jugando al tenis. Bueno, pues mira, mi mente ahora mismo, o sea, boom. Bueno, pues lo que en tu mente se construye se terminar construyendo una imagen, ¿vale? Y la forma de construir esa imagen es, por un lado, pillas el unicornio, por otro lado, pillas una imagen de un tenista. Por otro, por otro lado, pillas el color verde. Todo eso lo combinas, ¿vale? Y al final, al igual que en tu cabeza, creas una combinación de ideas, una combinación de imágenes y ofreces un resultado. Eso es algo muy similar a lo que hacía Dali. Dali hizo una exploración en internet, estuvo ahí analizando un montón de imágenes y dijo: Ok, ¿cómo es un unicornio? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Nueva imagen. Y lo más interesante es que podías incluso llegar a ponerle, ¿vale?, el estilo de imagen nueva que querías que crease. Por ejemplo, y que estuviese pintado como se lo hubiese hecho eh, Da Vinci o como si estuviese hecho con pinturas de cera. O sea, tenías un montón de diferentes opciones y de diferentes variedades y uno de, los, eh, de las inteligencias artificiales que tomaron este testigo relacionado con la eh, creación de imágenes desde una frase, utilizando diferentes comandos, diferentes frases, fue una de que es de las inteligencias más avanzadas que se llama Mid Journey Mid Journey la forma luego de contar un poco la forma de interactuar con estas inteligencias artificiales de forma más pormenorizada pero mira en Mid Journey realmente eh, surge a través de Discord y tú escribes en Discord, en un chat que ellos tienen, en un, en un servidor que ellos tienen, tú escribes eh, la imagen que tú buscas y te ofrece unos resultados. Esos resultados después los puedes descargar y utilizarlos como una imagen nueva. Como te puedes imaginar, no sé, si eres artista, ya te ya está, estarán haciendo los pilotos automáticos y te estarán diciendo, espera, 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 espera ¿qué ¿me estás contando aquí un montón de vacíos legales? Sí, 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 aquí hay un montón de, de, de puntos grises que... Eso le toca a la inteligencia artificial y le toca a todas estas empresas que están detrás de la inteligencia artificial, le toca resolver. Pero de momento aquí no estamos para eh, contarte esa resolución porque estamos en un punto tremendamente inicial de todo esto, a pesar de que, a diferencia de lo que creemos, esto lleva gestándose desde hace muchísimos años. ¿Vale? Eh, porque parece que, la, que, como las noticias surgieron de forma mainstream en noviembre de final del 2022, y sobre todo que ahora estamos con eh, ChatGPT-4 que se presentó ayer, parece que esto ha pasado hace dos días, pero realmente no. O sea, realmente esto lleva gestándose desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora, como la gente está interactuando con esas inteligencias artificiales de una forma muchísimo más masiva, eh, lo que está sucediendo es que esta inteligencia está aprendiendo. O sea, está utilizando modelos de aprendizaje completamente nuevos. Pero entonces, más o menos, ¿qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial, tú piénsalo como una especie de, vamos a decirlo de forma sencilla, como un Siri o como un Google Assistant o como un Alexa hipervitaminado. Lo que hace es entender la, los diferentes comandos que tú le estás diciendo, es decir, eh, quieres por ejemplo, eh, en el caso de las imágenes, ¿no? Quieres un eh, unicornio, vale, eso lo entiende, entiende lo que es un unicornio, entiende lo que es el color verde y entiende eh, lo que es eh, un tenista y entonces crea. O sea, va juntando todas estas palabras, todos estos conceptos, ¿vale? Hasta que termina creando diferentes modelos, diferentes eh, resultados con la combinación de estas palabras diferentes que tú le has puesto y de esos conceptos que entiende. Eh, esto sobre todo también se entiende muy bien cuando lo piensas a nivel texto. Y aquí es una de las cosas que me parece más interesantes de la inteligencia artificial. Junto con Dali... Otro, otra cosa que lanzó, me estoy, estoy quedándome alucinado, ¿vale? Que la, la pantalla está en negro y estoy soltando el speech así. Pum, pum, pum. O sea, me estoy quedando alucinado, o sea, ahora mismo. Eh, hola, universidad, contratadme. No es broma, la verdad es que me va mejor de youtuber, yo creo. Yo creo ¿eh? Eh, quizás dentro de unos años, cuando ya me haya hartado todo esto. Pero la verdad es que te digo una cosa, me encanta mi trabajo. Y luego justo por ahí voy a ir, de hasta dónde puede una inteligencia artificial sustituirme. Que oye, no te digo yo y quizás para unas vacaciones de una semana no me importaría aquí tener una inteligencia artificial, un cortana que me sustituyese, no me importaría en absoluto, pero no es el caso todavía. Bueno, a lo que voy a, lo que voy a por mi café, esta empresa que se llama, que se llama Open AI Pare, que es la empresa de inteligencia artificial, una de ellas, una de las que se termina haciendo más masiva o más conocida, eh, además de lanzar DALI y una segunda versión que era DALI 2, que mmm, lo que hacía era mejorar mucho el resultado de las imágenes que, que, que te ofrecía, lanzó una herramienta que yo creo que esta ha sido un boom que ha sido eh, ChatGPT. ChatGPT lo que utiliza es un, un tipo de, de inteligencia artificial que lo que hace es trocear la información que tú le estás poniendo, por ejemplo, quiero que me redactes un formulario de, eh, o mira quiero que me redactes un, ¿cómo, ¿cómo se llama? Un formulario para hacer una búsqueda de empleo, ¿vale? Quiero eh, buscar Diseñadores gráficos, estoy pensando ahora mismo en una oferta que tenemos puesta en, en, en House of BA, ¿vale? Eh, estamos buscando diseñadores gráficos que trabajen en remoto, que sean freelance, es decir, que puedan facturar desde el país en el que estén, eh, que tengan experiencia creando thumbnails, es decir, las miniaturas de los vídeos, que entiendan un poco el lenguaje visual que se requiere para hacer este tipo de miniaturas en YouTube y que además entiendan el lenguaje visual que tenemos nosotros en House of VA y sobre todo en la marca Víctor Abarca, aunque suena así como súper raro hablar en tercera persona, pero tú me entiendes, ¿no? Es decir, tú al final, cuando piensas en, en, un poco en mí... Eh, piensas en una serie de colores, en colores más o menos cálidos, en colores eh, todo un rollo muy limpio, muy minimal. Entonces, eh, es bueno, estamos buscando eso. Entonces, con todo esto que te acabo de decir, tú esto se lo, se lo colocas a ChatGPT y ChatGPT lo que te ofrece es un resultado y te va a poner, te va a hacer un documento, ¿vale? En el que eh, desarrolla la persona que estás buscando. Desarrolla la oferta de empleo. Y esa oferta de empleo después la publicas. ¿Qué está haciendo realmente aquí ChatGPT? Lo que está haciendo es entender las palabras, primero de forma individual y después de forma contextual. Los párrafos o, sea, los, párrafos o los el texto completo de forma contextual. Entonces, sabe que perfectamente lo que, esa, que, lo que eh, tú estás buscando cuando pones eh, diseñador gráfico no es trabajos puntuales tipo Fiber sino que estás buscando una oferta de empleo. Entonces, te redacta una oferta de empleo buscando este tipo de profesionales. Eh, y además, con un lenguaje natural. Tú lo que le estás poniendo es un lenguaje natural y lo que te ofrece esta inteligencia artificial es un lenguaje natural. Vale, eh, esto dirás, ok, wow. Entonces, eh, el tema de las redacciones típicas de los colegios, ¿dónde ha quedado? Pues ahí. Ahí es donde vamos. Eh, una de las cosas más típicas, ¿vale? Uno de los usos más rápidos que le dieron los estudiantes, como siempre, además sabiendo por dónde tienen que ir, ¿vale? Para... O sea, si el ser humano es inteligente en algo, es en ser vago, ¿vale? ¿Vale? Entonces... A ver, al final los seres humanos intentamos conseguir el mismo resultado pero haciendo menos cosas y todos hemos sido estudiantes cuando hemos podido tener, eh, hemos podido copiar los deberes, lo hemos hecho ¿vale? o sea, no, nos, no vamos a decir, ay no, es que eh, a mí me encantaba estudiar yo creo que a nadie le gusta estudiar estudias porque te lo dicen tus padres y porque ya está, pero lo que quieres son los resultados es los resultados que básicamente no te metan en ningún lío con tus padres y tengas el premio al final de curso, punto pero entonces los estudiantes muy inteligentes ellos lo que hicieron es cuidado que es de inteligencia artificial ah, o sea existe una herramienta como un word vale como una hoja de word vale eh, en blanco a la que tú le pones lo que quieres y te ofrece un resultado entonces claro qué hicieron pues eh, resumen del de libro de eh, el libro de la selva entonces eh, y con el estilo con un estilo formal y te hacía una redacción, o, eh, o sea, ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de redacciones que suelen ser tan interesantes y que te han pedido un trío de ellas eh, durante tu etapa escolar, pues de repente empezaban a hacerlas estas inteligencias artificiales. ¿Qué ha sucedido? Que al final ya se está hablando mucho en el terreno de la educación de si este tipo de. Eh, o sea, estas herramientas no van a ir a menos. Es decir, eh, a mí esto de la inteligencia artificial me parece literalmente como la máquina de escribir, o sea, como el paso de lo que es la máquina de escribir y el paso a lo que es un procesador de textos tipo Word. ¿Vale? es decir, no va a ir a menos la gente que estaba escribiendo con su máquina de escribir y que se tenían que dejar ahí los nudillos para, para, para escribir ¿vale? cuando de repente descubrieron que podían hacer lo mismo, que podían borrar que no tenían que utilizar Tipex, sino que te podían borrar dándole a, a la tecla de arriba eh, que podían corregir los textos que además luego tenías a Clippy, Clippy que tenías a Clippy para eh, que te diese algunas eh, facilidades a la hora de cómo querías componer tus, tus documentos, o sea pues eso era un camino que no iba a volver atrás, o sea, la gente no iba a volver atrás a las, a las eh, máquinas de escribir, a menos que fueses lana del rey escribiendo su libro de poesía. Pero se eh, iba a terminar convirtiendo en un estándar, y es lo que creo que va a suceder también con la inteligencia artificial aplicada a los textos, tipo ChatGPT o las integraciones que estamos empezando a ver y que justo han anunciado esta misma semana, tanto Microsoft con su suite de Office eh, 365, Microsoft 365, que es como se llama ahora, y también el anuncio que hizo ayer Google con cómo va a adaptar toda eh, esta inteligencia artificial, que ellos tienen una que se llama BART, que luego te hablaré un poquito más sobre ella, a, eh, a su eh, Google Workspaces, ¿vale? Que es como el Microsoft 365, pero de Google y en la nube. O sea, es como otro, o sea, es parecido, o sea, todo el mundo lo piensa también, o ¿sabes? O sea, al final es cultura de Internet. Y um, los profesores se han dado cuenta, o la, yo creo que el sistema educativo se está empezando a dar cuenta de que pedir una redacción a tus estudiantes es un sistema obsoleto, es un sistema obsoleto de hacer las cosas. Es lo mismo que si les pidieses que hiciesen las redacciones como una máquina de escribir. El problema es que aquí estamos hablando de que, por ejemplo, las capacidades creativas de la gente van a menguar. ¿Puede ser eso cierto? Yo creo que sí, pero creo que van a evolucionar hacia otro lado. Luego te voy a desarrollar un poco más esta idea. Vale, ¿y por dónde va el tema todo esto? Eh, entonces, tenemos a los profesores y tenemos a los estudiantes que están utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT para componer estos textos. Tenemos también a la gente que está empezando a crear imágenes desde cero, que no es desde cero, vale pero está pidiéndole a una inteligencia artificial que cree una serie de imágenes y que eh, le ofrezca una serie de resultados. Para qué me parece que esto es súper útil, para el prototipado. Después te voy a contar un poco más cómo lo utilizo yo. Y, por otro lado, tenemos pues, a un montón de artistas muy enfadados, no solo sea, los profesores, tenemos un montón de artistas muy enfadados porque están diciendo, espera, que esta inteligencia artificial está siendo entrenada. ¿Vale? Básicamente, gracias a las obras que tanto yo como otros artistas estamos publicando. Y entonces ahí es donde viene esa especie de conflicto que hay entre artistas e inteligencia artificial. Básicamente, una inteligencia artificial, y aquí ya me voy a meter en un tema de creatividad, es incapaz de crear nada desde cero, ¿vale? Necesita, necesita eh, referencias, porque... Si o sea, necesitas referencias para ofrecerte un resultado esos resultados de tipo texto vale lo que hace es entender que una palabra que ha colocado por ejemplo estábamos con la oferta de trabajo de diseñadores gráficos no cuando te pone buscamos y luego pone diseñador ¿cuál es la siguiente palabra que va a ir después de diseñador gráfico? porque eso es una cosa que tú has puesto y entonces empieza a combinar una serie de conjuntos de palabras hasta que la inteligencia artificial está esta especie de combinaciones, porque al final es lo que es, son combinaciones diferentes posibles hasta que te trae un buen resultado. Y por eso, por ejemplo, en aplicaciones tipo Notion, IA, cuando estás trabajando con inteligencia artificial puedes decir, si no te ha gustado lo que te ha ofrecido, puedes eh, darle a volver a rehacer. Y lo que hace es una combinación diferente de todas las palabras que tiene, pero es eso, es colocar una palabra detrás de otra hasta que mmm, a ti te parece que tiene un sentido. Pero cuando digo a ti, es al ser humano que hay detrás. Cuando el ser humano que hay detrás le parece que tiene un sentido lo que esa inteligencia artificial ha creado. Pero no ha creado desde cero, sino que ha compuesto utilizando una serie de referencias. Y eso, digamos, es lo que está creando bastante controversia dentro de todo el universo de artistas y, en cierta medida, con razón. A pesar de que los seres humanos también lo que hacemos muchísimas veces es referenciar a otros artistas y creamos utilizando pues referencias de, de, de gente que ha venido anteriormente a nosotros. sigue más lejos, yo. Yo cuando empecé mi canal de YouTube... Eh, pues veía muchísimo, por ejemplo, a Casey Neistat. Casey Neistat para mí ha sido una de las grandes influencias a la hora de hacer sí. los vlogs. Y de verdad que al principio intentaba pues buscar bastante el estilo de Casey Neistat. Intentaba, eh, no te voy a decir replicar porque suena fatal porque al final es muy difícil replicar porque tú también tienes tu propia identidad pero sí que buscaba eh, que, que, que mi estilo se pareciese un poco y eso curiosamente no era tanto por intentar eh, decir había ah, copiar voy a ser un uno uno no sino lo que intentabas hacer al menos desde mi perspectiva, es esta persona está haciéndolo muy bien en una cosa en la que tú todavía no lo estás haciendo bien, estás aprendiendo, entonces tienes que empezar a fijar, tienes que empezar a copiar hasta que tú lo hagas bien, hasta que tú puedas desarrollar un, una estética o un sentido de comunicación propio. Hasta que finalmente, eh, en un año más o menos, ya me di cuenta de que mi canal y la forma en la que yo quería comunicar iba por otro lado, Aprendí muchísimo de Casey y de otros tantos creadores de contenido, de Marquise Brownlee, de un montón de, de creadores, eh, Chris Evans, o sea, un montón de, de um, creadores diferentes. Y, al final, la combinación de todos estos, muy a lo que hace una inteligencia artificial, es lo que terminó creando mi propio estilo. Y ahora, se dice que las inteligencias artificiales realmente no tienen un estilo propio que lo que hacen es simplemente adaptar los estilos de otras personas. ¿Eso es cierto? Sí. Porque, por ejemplo, en Midjourney, vale, aunque sí que creo que Midjourney tiene una especie como de estilo propio y es un estilo muy sofisticado, eh, tú le puedes decir, por ejemplo, que eso lo probé el otro día, quiero un retrato, utilizando esa referencia, le subí mi referencia, ¿vale? Eh, esta, que es mi foto habitual, eh, y le dije, quiero tener unas gafas de realidad virtual Encima quiero estar en un escenario que sea Marte, quiero que la foto sea hiperrealista, quiero que eh, el estilo de fotografía sea de 35mm con colores cálidos y al estilo de Martin Park, que es un, un eh, fotógrafo y me ofreció una serie de resultados que la verdad es que me parecieron increíbles. Ahora... ¿Esa inteligencia artificial se confundió? Pues se confundió unas cuantas cosas. Para empezar, me puso en una de las fotos me puso seis dedos, y en otra foto me puso cuatro dedos, y en otra foto me puso una combinación de dedos, porque salgo haciendo como así, ¿sabes? Y es como si los dedos, salchicha que me sale, tengo los dedos gigantes, como tipo salchichas, eh, de repente se fusionasen entre ellos. Entonces, no termina de pillar demasiadas cosas. O, por ejemplo, me pilló la nariz, se veía la nariz en una de las imágenes y en lugar de tener eh, dos orificios, tenía solo uno. O en otra, por ejemplo, tenía así como un agujero aquí como si tuviese una tracheotomía. O sea, cosas muy, muy curiosas, de verdad. que dices, wow ¿así es como quizás la inteligencia artificial está pensando que vamos a terminar evolucionando nosotros? Pues quizás sí, quizás sí, no lo no sé, si piensa que vamos a terminar yendo hacia ese lado. Pero me parece muy interesante esto. Y ahora, había te explicado todo esto de qué, qué inteligencias artificiales hay en el mercado, eh, te preguntarás, ok, ¿y yo cómo puedo probar todo esto? Esto es algo, porque piensas en inteligencia artificial y piensas muchas veces en algo completamente como, wow, eh, súper... ¿Sabes? Está en la nube todo esto. No, realmente son. O sea, esto ya lo puedes empezar a utilizar. Eh, ChatGPT, ¿vale? Como te decía antes, tú te metes en el chatGPT y te ofrece una forma de probarlo. Te ofrece esa hoja en blanco, ese folio en blanco del que antes te hablaba. El tema es que, como tantísima gente lo está utilizando, han puesto un muro de pago. Entonces, si tú quieres utilizar ChatGPT de forma gratuita, esperas. Te esperas a que llegue tu turno, porque hay mucha gente utilizándolo. ¿Que quiere saltarte la fila? No pasa nada. Creo que son 20 dólares al mes lo que cuesta ChatGPT. Y eh, con eso, digamos, tienes una especie como de acceso premium a, a esta plataforma. Pero también existen otras muchas formas de acceder a la inteligencia de ChatGPT. ChatGPT al final, al tener una especie como de código abierto, muchísimas aplicaciones están utilizándolo a través de una API, ¿vale? Es decir, hay diferentes formas de llegar a ChatGPT, ¿vale? Digamos, de utilizar esa especie de modelo de inteligencia de ChatGPT. Y una de ellas, la más fácil para mí es eh, Bing. Bing, el buscador de Microsoft, el día. Creo que fue el 7 de febrero, anunciaron que Bing iba a integrar ChatGPT. Y eso tenía toda la lógica del mundo, que fuese de este modo. Y desde entonces, el buscador Bing, que solía estar bastante por detrás y actualmente sigue estando por detrás de lo que es la popularidad de Google, del buscador Google, de repente empezó a ser un, un buscador que se empezó a utilizar mucho más. Y uno de los motivos es, básicamente, porque la gente está empezando a encontrar valor a los resultados de búsquedas ofrecidos a través de la inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, la forma en la que nosotros habitualmente buscamos algo, tú dices, eh, quiero saber, eh, no, no puedes ni siquiera quiero saber, dices, último modelo, eh, teléfono Samsung Galaxy, o Samsung Galaxy S, o sea, Samsung Galaxy, ya está. Y entonces te sale en los resultados de búsqueda te salen diferentes enlaces, ¿vale? llevándote a diferentes webs donde te dan una información en la que puede estar esta información. Pero tienes, que, tienes un paso intermedio, ¿vale? tienes, como otro paso más, perdón, tienes otro paso más, que es el de hacer clic sobre alguno de los enlaces. Y previamente tú tienes que hacer un análisis de los enlaces que hay, de las previsualizaciones que te encuentras antes de hacer clic. Al final, Internet, y Google, es un directorio. Es el páginas amarillas de toda la vida. Es el, es el tienes una pregunta y ahí está como todo listado. A ver, ¿cuál, cuál me interesa? tal, creo que, me puede, creo que esta web me puede resolver ese problema. Pero tienes que meterte en la web y ver todo ese, todo ese párrafo de, de información. Y a veces te lo ofrece y otras veces no. Sin embargo, eh, Bing con ChatGPT lo que hace es una cosa diferente. Hace una mezcla... De. Um, o sea, tiene como las dos modalidades. Tiene la modalidad del tradicional de ofrecerte los resultados de búsqueda, ¿vale? así como listados, el listado de los resultados con las URLs con los links. Y luego tienes por otro lado la modalidad en la que eh, Bing AI te eh, da el texto. Entonces, si tú le colocas estoy interesado o sea, quiero saber cuáles son los tres mejores teléfonos del mercado, es que esto lo hice yo otro día, quiero saber cuáles son los tres mejores teléfonos del mercado y te sale eh, el iPhone 14 Pro, el Samsung Galaxy S23 Ultra y el Pixel 7 Pro. Todo esto además te dice de dónde has sacado las diferentes puntas para darle todo esto. Luego te pregunta si quieres más información sobre alguno en concreto o pues si quieres eh, profundizar más en esto, en esto que te estaba contando esa inteligencia. Y le dije que quería que me dijese porque había elegido estos tres. Entonces me dijo básicamente, o sea, es que es muy fuerte, es muy fuerte, porque me dijo que se basaba primero en puntuaciones eh, de diferentes páginas y además en la cámara. La cámara, me acuerdo que dijo algo así como que era una cosa que le importaba muchas personas y que entonces haya colocado estos teléfonos porque son los que en principio mejor cámara tienen del mercado. Entonces dije, ok, aquí ya estamos hablando en serio, aquí ya estamos hablando en serio. Entonces le pregunté luego por eh, características específicas de cada uno de ellos. Y era muy interesante ver la información que te iba ofreciendo. Luego, cuando le intentas empujar más a la inteligencia artificial para. para Pero tú, ¿cuál me recomiendas? ¿Sabes? Pues yo estaba ahí en plan de. Pero ¿cuál me compro? ¿Sabes? Y, y ahí, la verdad, ella muy lista, o yo, o, o, yo, o, o el, el, el ente de inteligencia artificial muy inteligente, me dijo que no se mojaba, que ahí no entraba, ¿vale? Entonces, que ya eligiese yo, que ahí me había dado los datos y que eh, yo era el que decidía la compra. Pero me pareció muy curioso, muy curioso la forma en la que te ofrece la información. Y tú con esa información ya haces lo que tú quieras, ya trabajas sobre esa información. Ahora, ¿toda la información que nos ofrecen las inteligencias artificiales es fiable? No, no no lo es. Al igual que la imagen que me construyó eh, Mid Journey, eh, en la que salen seis dedos o salen eh, mis dedos fusionados, Vale, eh, eso no es fiable, y tú rápidamente dices, esto, 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 esta imagen no es de un ser humano. ¿sabes? Dices, esta, esta imagen no es de un ser humano. Esto, primero, no lo ha creado un ser humano, y segundo, esto no es. Esto no, no es real. O sea, este, este, esto no es una persona humana lo que me estás enseñando. Es un. es un dito, ¿sabes? Esto es un comentario muy friki de Pokémon. Pero sí, es como esa masa. Que puede cambiar y o sea porque la sesión que te daba era como de un, de un chicle un brandy blue o sea como si estuviesen fusionando los dedos eh, um, y es muy interesante eso el decir ok, al igual que no me puedo fiar de esta imagen o al igual que eh, no puedo o sea rápidamente lo descubro así que hay otras muchas imágenes que pueden estar manipuladas o creadas no solo manipuladas sino creadas a través de la inteligencia inteligente artificial y eh, Poder, hacer, o sea, poder crear escenarios que pueden ser muy fotorrealistas y quizás de un solo vistazo de forma rápida no lo ves como una cosa creada por inteligencia artificial y terminas diciendo ¡Ah, esto ha pasado! Y esto puede ser un problema sobre todo de cara a las fake news y eso es algo que habría que, mmm, que que ver cómo se regula, cómo se mide y sobre todo un tema mucho más importante que a mí me parece que ahora mismo se tendría que estar entrenando de, en las aulas eh, más que el hecho de crear una redacción sobre el libro de Colmillo Blanco o sobre mm, el libro de la selva. O sea, genial todo esto, súper interesante, pero creo que me parece mucho más interesante ahora mismo el hecho de intentar enseñar a la gente eh, a utilizar estas herramientas con cabeza y sobre todo a entender cuando una fake news es una fake news, para que la gente sea menos ingenua, no se trague estas cosas y digan, ok, espera, que aquí ya se me está diciendo esto es falso, que tenga un poco de, bueno, yo creo que va a ser un poco difícil porque um, al final esto te, va, te, te, te hace que tengas que saber mucho de muchas cosas, pero también yo creo que um, todas estas compañías que están detrás de las inteligencias artificiales, una cosa hacia donde terminarán yendo, ahora mismo están en una fase muy nueva, ¿vale? Y ahora mismo lo que te ponen es un letrero de que la información que te ofrecen muchas veces no es real, ¿vale? Es una forma bastante buena de decir, espera, que lo que te estamos ofreciendo nos lavamos las manos, pero lo que te estamos ofreciendo sabemos que no es real. Que eso se lo ha creado una inteligencia artificial que puede acertar o puede no acertar. Pero quizás es invención, invención. Creatividad no diría que es creatividad, ah, vamos a ver por qué, pero es invención. Pero claro... Eh, me imagino que con el tiempo lo que terminará sucediendo es que habrá organismos que terminen regulando este tipo de informaciones o incluso estos propios buscadores, ya sea Bing o ya sea Google con bar, eh, que te digan que esa noticia, es, es, específicamente esa noticia, ha sido creada con inteligencia Artificial y esa sea una forma de hacer un fact-check, de una, una revisión de hechos de las cosas que sí que han sucedido o no han sucedido y de ese modo poder cazar mucho más rápido las fake news y con eso terminar con esas noticias falsas que muchas veces ya sabes que han supuesto verdaderos quebraderos de cabeza a gobiernos. Y, um, sí, considero que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial eh, y la forma en la que consumimos las noticias generadas por inteligencias artificiales, pero ahora ¿Nos podemos fiar de ella o no nos podemos fiar de ella? Al final, es el ser humano el que decide qué hacer con esta herramienta. Esto me parece que es una herramienta potentísima, pero al final nosotros somos los que decidimos si creernos esta herramienta, si trabajar con esta herramienta, creernos esta herramienta, pues igual que es un post en Facebook, lo mismo, trabajar con esta herramienta pues eh, como trabajas con cualquier otra y decidir si quieres hacer el bien o el mal. Y luego con el tiempo pues terminarán surgiendo, como te digo, ¿no? organismos que, que, que terminen regulando todo esto. Vale, creatividad, creadores de contenido, eh, artistas, ¿dónde van a quedar? ¿Qué va a pasar con muchísimos empleos? ¿Qué va a pasar con...? Eh, creo que va a haber una reestructuración del trabajo. Y estoy muy sincero, creo que la es una situación trabajo. Todo esto, bueno, el, el, el sentarte contigo a tomar este café, qué intenso es este café, ¿eh? Mira, de hecho, es tan intenso que me está costando terminarme este café. No es que esté malo, no sé, si ya, no sé si te lo recomendaría, ¿eh? No está malo, es que no está malo, o sea... Bueno, voy a aprovechar esta pequeña pausa para el café y para meditar antes de hablar sobre creatividad para poner un anuncio sobre mi curso de Creadores de Contenido. Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de seis horas y las diferentes prácticas que hay en tres módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido, YouTube, TikTok, Instagram, y también podcast después vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último, vamos a conocer las bases de tu negocio, vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo ha funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al mundo. Mundo en tu próximo trabajo. Hace un par de semanas me invitaron a una mesa redonda en Barcelona durante el World Congress, ese fue el motivo por el que estuve allí en Barcelona, y eh, me invitó la revista GQ España y también la revista Wired UK. Y era una mesa redonda en la que eh, hablamos básicamente sobre creatividad y, e inteligencia artificial. Y una de las frases así que dije y que estoy muy orgulloso, te soy muy sincero, ¿vale? O sea, te soy muy sincero. La charla era en inglés, ¿vale? Y eh, el inglés no es mi mayor fuerte. Aunque tú digas, Víctor, yo viviendo en Estados Unidos 6 años, sí, pero eh, mi día a día es en español. Yo siempre trabajo en español, mi, me paso mi vida en, en español, entonces. Solo practico en inglés cuando salgo a la calle, tampoco es que se salgo tanto a la calle. Y cuando a yoga por las tardes y para que te digan ahora toca hacer la postura del perro y ahora toca hacer la postura de la morsa porque eso es más bien las posturas que yo hago, la morsa y tirado en el suelo, eh, no se necesita mucho inglés. Entonces, total, esta charla era en inglés. Hay una frase que dije que me quedaba así como muy guay, muy espectacular, muy, muy... que dije yo algo así como que la creatividad eh, es... o sea, que los humanos creamos cosas nuevas por error y que las inteligencias artificiales no eh, se equivocan. Entonces, por lo tanto, la creatividad de las inteligencias artificiales iba a estar limitada. Sostengo todavía esa frase que dije en ese momento, a medias, ¿vale? A medias, a medias, a medias, a medias. Eh, creo que muchísimos profesionales creativos, muchísimos artistas, artistas con mayúsculas, no van a tener problemas porque al final... Eh, un Leonardo da Vinci, un Dalí, un Picasso, eh, creadores actuales eh, que son grandes, grandes, eh, esos creadores que están aportando un algo completamente diferente y que son artistas con letra en mayúscula, eh, no van a tener problemas. No, no lo creo. Sin embargo, ¿qué pasa? con muchos otros profesionales creativos, vale, que por ejemplo eh, diseñadores gráficos que hacen logos o diseñadores eh, gráficos que hacen portadas de YouTube thumbnails. Creo que aquí en un futuro sí que podría haber un problema, más que nada porque suelen ser trabajos bastante del día a día, bastante, eh, de... ¿sabes? No se me explico. No requieren una, no requieren un grandísimo desarrollo creativo. Vale, no requiere en el que tengas que pensar exactamente cómo que es hacerlo, no es un trabajo artístico, sino que muchas veces es un trabajo muy metódico. Entonces, en el momento en el que un trabajo se convierte en algo metódico, me parece que es muy fácil de que en un futuro pueda ser sustituido, en parte, no en su totalidad, por una inteligencia artificial. Pero, al igual que antes, para eh, escribir necesitabas, eh, o para hacer un libro necesitabas a un escriba o a una persona que estuviese escribiendo ese libro hasta que se inventó la imprenta y de repente pasamos de ¿no que solo unas pocas personas se podían permitir comprar libros a que de repente tuviésemos un acceso muchísimo eh, mayor a los libros y al conocimiento Creo que algo similar también va a suceder con la inteligencia artificial. Actualmente, no todas, no todas las empresas se pueden permitir el crearse un logo. ¿vale? Y al final terminan recurriendo al primo, al sobrino. Esa es la realidad. O sea, no todas las empresas son las mega corporaciones que tienen millones y millones y millones de dólares para invertir en un estudio de diseño y que les hagan un logo. Y esas empresas van a seguir invirtiendo, esas millonadas, en esos estudios. Lo creo, sinceramente. ¿Por qué? Porque buscan ese extra, buscan esa creatividad, buscan esa, esa identidad, ese punto que quizás una IA no te puede dar. Sin embargo, para los comercios locales, para la pescadería, que quiere un logo porque dicen, oye, quiero un logo para poner delante de mi, de mi esto, en las bolsas de, del pescado, pues ese tipo de pequeño comercio creo que sí que se puede beneficiar bastante. Por ejemplo, de inteligencias artificiales como Big Journey o como... Eh, Dani, eh, ¿va a quitar esto trabajo a artistas? Sinceramente, no creo que esta, este tipo de comercios hubiesen recurrido a un diseñador gráfico para hacer este tipo de, de cosas. Si son negocios que van a recurrir a un diseñador gráfico, creo que van a seguir recurriendo a un diseñador gráfico. Quizás parte del prototipado lo van a hacer con inteligencias artificiales, es, es decir, pues eh, diferentes propuestas de logo. Por ejemplo, ¿vale? Quizás los pueden hacer con diferentes... Eh, con una inteligencia artificial para que le dé como diferentes opciones. Pero luego cuando quiera desarrollar una, una en concreto, dice, vale, y ahora vamos a pillar de estas cuatro que nos han dado, vamos a desarrollar esta. Esta probablemente ya esté trabajando con un diseñador gráfico para llevarlo al siguiente nivel. No sé, me parece que por ejemplo el logo de, de House of BA y la V y la A, esta que tenemos, no lo hubiera hecho una inteligencia artificial. Creo, ¿eh? Creo. Eh, la hice una persona, Germán, con muchísimo, muchísimo talento, Germán Pardo. Y eh, creo que la forma en la que llegó a ello, quitando cosas, quitando elementos, quitando cosas innecesarias y además con una cosa muy interesante, que es con buen gusto, vale, es lo que terminó haciendo que ese logo se termine viendo de ese modo, porque tampoco utiliza tantas referencias exteriores, al final lo que tiene es una referencia, un nuevo V y una A, y lo que fue haciendo es ir puliendo y quitando elementos que no eran necesarios de esa V y de esa A, hasta que lo redujo a su mínima 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 expresión. Al final las inteligencias artificiales, bueno, puedes preguntar que está un logo minimalista, que tal, 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 lo que sea, pero al final va a estar creando en función de cosas ya muy existentes y no sé si va a ser capaz de sustraer y, no, y más que que lo que va a hacer, va a ser ir añadiendo. Pero bueno, eso sería por ejemplo un caso. Yo no le hubiera dejado el logo de, de mi identidad visual a una IA, ¿vale? No se lo hubiera dejado. Eh, y quería a un profesional que lo hiciese, a un artista que lo hiciese, al igual que ahora estamos buscando personas para que nos ayuden a hacer los thumbnails de los vídeos. Que muchos thumbnails van a ser prototipados con una IA, ya lo están siendo. Es decir, algunas, algunas eh, portadas de vídeos ya las hemos empezado a hacer con MidJourney. Ahora, ¿eso es lo que termina viendo eh, la persona que se mete en YouTube o si tú te metes en YouTube a ver mis vídeos? No. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que tú veas una foto. ¿Vale? No quiero que veas una imagen generada, quiero que veas una foto. Entonces, hay diferentes elementos, hacemos diferentes propuestas y luego lo pasamos a foto. Entonces creo que aquí es donde digamos la inteligencia artificial, a nosotros al menos, nos sirve o a mí, me sirve como una herramienta, una herramienta para ser pues más eh, creativo o centrarme en las cosas de la creatividad que me gustan más, pero no tanto, no tanto como, una, como un sustituto. Sin embargo... Sí que considero que en un futuro puede terminar siendo el sustituto de algunos artistas. O artistas, mejor dicho, perdón, no. No artistas, creadores. Eh, y esto lo veo clarísimo, 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 clarísimo. Hay una tendencia, en, sobre todo en, en TikTok. A ver, ¿tú qué opinas de esto? vale? O sea, me gustaría que esto... Es que esto me da para conversación. O sea, te lo juro. Es que esto que, estoy contando, que te estoy contando a ti es que suele ser... Muy típico de hoy y yo por las noches, ¿sabes? Cuando nos sentamos a cenar, nos ponemos al día de todas las cosas que han pasado, que le cuento las noticias, hace poco le hago como el expreso con Víctor, pero eh, en persona. En plan de ha pasado, porque él es muy friki, le gusta mucho la tecnología también. Eh, pero no tiene tiempo, no le apetece, escuchar expreso con Víctor. Mal. Eh, aunque luego se ve, escucha, que se ve los, los shorts que publicamos en, en YouTube. Eh, que eso es uno de los motivos por los que sigo publicando los shorts, porque sé que los ve. Y, ¿qué te iba a decir? Ah, ¿qué te estaba contando? Se me ha ido. Ah, sí. Que esto, esto es muy conversación nuestra. Y de hecho me apetece que lo sea. Si me gustaría que me dejas en comentarios, ¿tú qué opinas de todo eso? Porque me parece un tema, o sea, apasionante. O sea, apasionante. Y con el tema de los creadores de contenido. ¿Creo que vamos a poder ser sustituidos por inteligencia artificial, sí o no? Pues creo que sí, te voy a ser sincero. Creo que muchos de nosotros vamos a ser sustituidos por inteligencias artificiales. Piensa en lo siguiente. Mira, hay una. O sea, las tendencias de, de TikTok, ¿vale? Son. Cero creativas, te puedes poner como te pongas, a mí TikTok no me gusta, o sea, ¿lo utilizo como herramienta? Sí, pero no es mi plataforma favorita, ¿por qué? Porque no considero que sea una plataforma creativa, en la que se premia la creatividad, de hecho creo que muchas veces la creatividad se penaliza, se penaliza porque el algoritmo no sabe cómo catalogarlo y es, una, es un algoritmo muy basado en lo que comprende, en lo que entiende, lo que no entiende va afuera, lo que entiende, lo que está categorizado es lo que va adentro lo que termina convirtiéndose en una tendencia. Entonces, eh, TikTok, si te fijas en TikTok, al final, ¿cuántas veces has visto a la misma persona haciendo el bailecito así? O sea, bueno, no puedo, hago agujetas, haciendo el bailecito así, pues ya, tres millones de veces, tres millones de veces eh, con la misma canción, el mismo baile, el mismo todo. Y es que a veces hasta me apuras, la gente utiliza el mismo filtro y es que hasta se parece. O sea, no me digas cuánto ha pasado eso, me estás haciendo así, scroll en TikTok, pum, 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 y dices, llevo... 10 minutos viendo exactamente el mismo vídeo, pero de diferentes personas, pero es el mismo contenido. No me digas que eso no podría ser una inteligencia artificial. Hay una eh, influencer eh, eh, Instagram que se llama, Ir, creo que se llama Irma, eh, que es una, eh, es una influencer virtual, es decir, esta persona no existe, es una persona generada por CGI, es decir, por gráficos. Tú imagínate un montón de Irmas, de Irmas o de Kens o de Barbies o, o de lo que sea, ¿vale? Que están eh, creando esas tendencias, ¿vale? Y que se apuntan a esas tendencias. Al final pueden ser simplemente pues inteligencias artificiales o, o influencias virtuales, inteligencias artificiales, que copian y replican ese tipo de, eh, de bailes, tendencias, para entretenernos. O sea... ¿Sería muy descabellado pensar en eso? No. También tenemos que pensar que, por ejemplo, o sea, una inteligencia artificial no solo es el hecho de que tú preguntas en una hoja en blanco en un folio en blanco y te da una serie de respuestas o te, te ayuda a combatir ¿no? la fatiga del folio en blanco, sino también eh, lo estamos viendo, por ejemplo, en filtros. Hay un filtro muy avanzado actualmente en TikTok, que se llama eh, Bold Glamour, eh, que lo utilicé el otro día en, en TikTok. Si te apetece echar un ojo a mi TikTok, eh, estaba ahí estuve trasteando con Bold Glamour y me quedé alucinado. Porque lo que hace es corregir de tu cara las fa ciertas facciones tuyas y las adapta según el estándar más común de lo que es la belleza eh, o sea, como, como, como se entiende la belleza, pero claro, funciona bien con cierto tipo de fisionomías de cara. Si tienes una cara más redondeada, yo por ejemplo tengo una cara redondeada, entonces pues me puso un poco más de. me hizo una masculinización del rostro, no me puso como más mentón, o sea, más, más de esto, me puso una nariz un poco más perfilada, me puso las cejas mucho más eh, masculinas, más grandes. Entonces dices, wow, o sea, hostia, qué guapo. Qué guapo sale este de aquí y luego te quitas el este y dices, coño, perdón, que narices está pasando, o sea, qué está pasando. Entonces, wow te queda un shock, pero no quería ir hacia el shock de los filtros. Eso será otro día, otro tema que además creo que tengo la persona perfecta para hablar justo sobre esto. Es una amiga de hace mucho tiempo eh, que, justo el otro día, estaba teniendo Guadalupe. No sé si es una Guadalupe, pues con Guada, el otro día tuvimos una conversación por DM súper interesante, eh, justo sobre el tema de los filtros y el. ¿Cómo te hace sentir los filtros? Eh, pues mira, me, me encantaría invitar a Guada, sinceramente, al podcast. O sea, es una amiga a la que quiero un montón y que me encantaría presentártela, sinceramente. Eh, a ver, la idea de este podcast es como estar aquí en mi cocina me apetece presentarte, o sea, como si en mi cocina de repente viniese, pues guada wow, y se sienta conmigo. Viene tal persona y se sienta conmigo y conversamos los tres, ¿sabes? Así como creando esa especie de espacio. Y quizás en un futuro, oye, ¿por qué no incluso hacerlo de forma presencial? eso haría mucho, o sea, en plan de, oye, vas a Nueva York, te, tal, o sea, tal y, y te vienes a mi casa y charlamos un poco en, en esta especie de cafetería que es mi, mi, mi casa. Eh, puede ser un poco raro, pero bueno. Eh, a lo que iba. Los filtros, ya quiero terminar con esto. Este filtro en especial es muy interesante porque lo que, lo que utilizaba Glamour es una tecnología diferente. Anteriormente los filtros lo que hacían era eh, ponerte literalmente como una capa, ¿vale? Delante de ti. Entendía dónde estaba tus ojos, ¿vale? Los triangulaba tus ojos, triangulaba tu, tu boca y tu nariz y entonces lo que hacía era poner una máscara. O sea, como cuando te pones las máscaras hidratantes los domingos, lo mismo. Pues así, ¡pum! máscara. Entonces tú pasabas la mano por los labios o la mano por el ojo y ¿qué le sucedía al filtro? Que se perdía y entonces dejaba, desaparecer el filtro. Sin embargo aquí lo que está haciendo es utilizar los datos de tu cámara de teléfono. Y lo que está triangulando no son tus facciones, sino es todo el conjunto de tu cara. Y está utilizando una serie de algoritmos, una serie de, 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 de o sea, se llama cal. Eh, digamos, una serie de lenguajes especiales, vamos a simplificarlo así, eh, que lo que hace es entender perfectamente tus facciones y modificarlas en tiempo real. O sea, eso a nivel tecnológico es una locura, ¿vale? Lo que han hecho es una locura. Entonces eso es lo que te permite, es que tú te puedas poner una, o sea, la mano delante de la cara, ¿vale? y eh, que el filtro siga estando delante esto, vale, es muy similar a cómo funcionan también los deepfakes, los deepfakes es cuando se coloca una imagen de una cara falsa, vale en la cara de otra persona, eso lo tenemos también en TikTok, tenemos un montón de ejemplos tenemos a, a un falso Kanye Rips, tenemos a un falso eh, Tom Cruise eh, y esto como te puedes imaginar puede generar muchos problemas eh, debido a que puede generar informaciones o vídeos falsos, vídeos que quizás pueden destruir la carrera de, de, de un actor de Hollywood. Eh, si se incorporan esas caras a, otras, eh, a otro tipo de escenas. Eh, y creo, creo que hay que tener cuidado. Creo que hay que legislar Creo que hay que ir con sentido común y sabiendo cuándo una cosa es real, cuando no, y preguntando y fiándote también de lo que te dicen estos actores y estas personas. Eh, entonces, a lo que voy es... No, no, ¿No podría pasar, por ejemplo, que estas facciones, estos filtros generados en gran medida por inteligencias artificiales pudiesen ser, por ejemplo, una misma persona pero con diferentes filtros y haciendo una misma, una tendencia y que esa tendencia se convirtiese en viral y hubiese varias inteligencias artificiales utilizando el mismo cuerpo de una persona o incluso en un futuro un CGI, ¿vale? Para generar esa tendencia viral. Pues podría serlo, perfectamente. Podría serlo. Y eso podría ser el fin de muchos creadores de contenido. Sobre todo creadores de contenido que lo que hacen, como te digo, es no aportar un contenido original, sino replicar un contenido ya existente y continuar con una tendencia existente. Entonces, aquí ya vamos cerrando el episodio. Sí, aquí es donde lo que me gustaría con lo que te quedas es, es que al final creo que la mejor forma de ver la inteligencia artificial es como... Como una herramienta. Es un, es un procesador de textos hiperavanzado. Es un generador de imágenes hiperavanzado. O en un futuro puede ser un generador de vídeos hiperavanzado. Pero al final es eso. Es una herramienta. Siempre y cuando la utilicemos de ese modo. Ahora, ¿eso va a significar que nos tenemos que quedar así, quietecitos y continuando haciendo las cosas como las hacíamos hasta ahora? Creo que no. Creo que eh, si es un creador, ¿vale? Tienes que ver qué es lo que te hace único ¿Qué, qué, por qué motivo por qué cosas la gente quiere verte semana tras semana vale y que potencies eso que busques cuál es esa autenticidad porque esa autenticidad es la que una herramienta jamás va a poder lograr una herramienta va a poder ensalzar tu autenticidad va a poder hacer que puedas publicar más contenido en menos tiempo pero lo que no va a poder hacer es reemplazar tu autenticidad. Porque una herramienta en sí no es auténtica como tal es, una herramienta es lo que es. Eh, creo que me ha quedado una frase muy bonita. O sea, más a menos un interruptor muy bonito. Creo que lo voy a dejar aquí ya porque llevamos una hora conversando de café. Eh, no sé si voy a terminar este café ahora. De hecho, antes te dije que iba a hacerme otro café y tal, pero es que no... No ha funcionado este café. Este. Pero espero que sí que te haya gustado la charla que hemos tenido tú y yo. La verdad es que, como te digo, siempre esto es un tema que me apasiona, me parece flipante. Espero que me hayas seguido, que te hayas quedado conmigo durante un buen rato. Y, nos, y que te haya acompañado a hacer la compra, o a sacar al perro, o a llevar a los hijos al cole, o a lo claro que haya sido. A limpiar la casa. Sé que mucha gente me escucha para limpiar la casa. De hecho, yo escucho podcasts cuando limpio la casa. Un poco. Y... Nos vemos la semana que viene. Chao. Este café me lo dejo aquí, ¿eh? No me lo llevo. No me gusta.